0: So, ja, herzlich willkommen zu Request for Commons, einer äh, Episode 11. Schon wieder äh, Clemens und ich. <lacht> hallo Clemens. Hallo, hallo. Ähm, es wird keine fünf stunden sendung ähm, woran ihr auch schon hört, dass wir diese äh, Folge hier nach unserem kleinen Marathon äh, aufnehmen. Ähm, aber es wird
1: definitiv... Unter speziellen Umständen. Unter
0: speziellen Umständen, ja, ich bin Sind nicht, auch... Wir beide nicht
1: da, wo wir hingehören.
0: Nee, und ich bin auch äh, recht nervös, weil ich äh, hier jetzt gerade nicht mit einem äh, kabelgebundenen, ähm, ja, äh, irgendwie reliable Internet unterwegs bin, sondern in einem Hotelzimmer sitze und das Ganze irgendwie über LTE äh, und WLAN wir das ja, machen.
1: wobei wir jetzt gleich mal feststellen, dass LTE zumindest von manchen Carriern in Deutschland durchaus stabiler sein kann als ein Hotel-Internet.
0: Äh, ja, genau. Also das Hotel hätte auch Internet, aber das würde ich nicht tun. Ich bin ja nicht, äh, ich bin ja nicht in Chicago. Da bist du nämlich. Ja,
1: ich bin hier auf dem noch zum derzeit noch andauernden ITF-Meeting.
0: Ja, auch Immer. im Hotelzimmer, aber mit ordentlichem Internet.
1: Naja, auch mit, mit ohne Schnur. Weil auch auch mit mein uns. Zimmer. Mein Zimmer gehört nicht zu denen, die mit äh, Schnur gesegnet sind.
0: Oh, okay. Also
1: jedes ungefähr dritte Zimmer hat soweit hier, und ich habe keins. Also, aber ähm, ja, ich hänge hier auch am, am Hotel Wireless. Ähm, aber dahinter steckt zumindest jetzt <lacht> unser Router, wie in der letzten Folge beschrieben. Also ich bin jetzt in so einem Zimmer, wo wir das Wireless übernommen haben mit unserem Router.
0: Ich meine, auch, auch nicht, ganz also nicht ganz die,
1: normal, nicht den Sender, nicht die Access Points mhm. und auch nicht die Layer 2 Infrastruktur. Mhm. Das ist hier sogar ganz witzig. Können wir vielleicht hinterher nochmal kurz sagen, aber ich kann es jetzt nochmal kurz erwähnen. Das ist halt ein Hotel, das ist schon mal irgendwann so in den 80ern gebaut worden. Da war noch nichts mit Ethernet und schon gar nicht mit so cat 5, cat 6 oder so. Aber was man natürlich schon immer hatte, ist, na? Fernsehen.
0: Koaxkabel, kabel
1: kabel bis der Arzt kommt. Ähm, und äh, da gibt es ja eine, inzwischen eine ganz ordentliche Technologie darüber, dafür wie man sozusagen so Ethernet oder überhaupt so Datendienste über Kabel abwickeln kann, ähm, nämlich diese, das, auch, was ihr auch alle zu Hause habt mit euren Kabelmodems und so, ähm, das haben wir hier auch im Hotel, nur äh, mit eigenen Kopfstationen.
0: Nach noch oben
1: unterm, unterm Dach, da war ich auch selber oben, weil ich da dann ein bisschen rumfummeln musste mit den Leuten. So, diese äh, CMTSer, ähm, die in dieses Kabelfernsehsystem ja, ja. hier sozusagen Bits einspielen und dann hängen hier Access Points, ähnlich wie die Router zu Hause. Ähm, nur, das sind halt eben nur Access Points, die zusätzlich noch zwei, zwei Kabelausgänge haben. Und jede dritte Zimmer ungefähr hat so einen Access Point, und wer sowas hat, der kann sich dann unten noch an den Access Point anstöpseln mit dem Kabel, und wer halt keinen so einen Access Point hat, der muss damit leben, dass er durch die Wand durchleuchtet. Ah, also,
0: Vielleicht. durch drei Zimmer durch ist auch schon eine ganz schöne, ganz schöne Strecke, aber.
1: Na, ja, du hast mal einen rechts, einen links und so. und ah, ja, okay. Oder ja, das passt schon. Nee, ist ganz gut. Hab ja ordentlich Bits, jedenfalls mit unserem Bruder. Dahinter. Mit dem Hotelzeugs natürlich nicht, weil die natürlich wieder mal so ein dreckiges Portal da zu stehen haben, was erstmal <lacht> tausend Dinge abfragt. Und ähm, ja, ja. Aber, und die sind ja hier auch inzwischen so, dass sie dir das zwar umsonst geben, aber nur wenn ihr ihre E-Mail, nur wenn du ihnen deine E-Mail-Adresse gibst, mhm. um dich um dich mit Informationen versorgen zu können.
0: Ganz wichtig, Informationen sind.
1: Ich bin ja spät nachts hier angekommen, habe den Nachportier, der mir diesen Spruch auftischte, gleich angekündigt und gesagt, du meinst Spam, ne? Und der so, ja, mm, ja. Ja, 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 also, ich,
0: ja, ich, ich halte mich zurück. <lacht> So, egal. Also worum sagt es denn heute Wir haben gehen? Aber heute ein schönes Thema. Ja, genau. wir haben heute wieder äh, nochmal eine wirklich sehr, ähm, also eine wirklich RFC-zentrierte äh, Folge, wo wir uns mit einem äh, einem RFC und seinen Erweiterungen ein bisschen intensiver kurz in einer kurzen Sendung beschäftigen wollen, das ist nämlich RFC 1149 und ähm, ja, dann ich übergebe mal an Clemens.
1: Ja, 1149 befasst sich äh, mit einem sehr interessanten Thema, nämlich mit der, mit der schnurlosen Übertragung von IP-Paketen. Es mhm. ist ja einer der Vorzüge von IP damals gewesen, dass bei seiner Erfindung, dass es von Hause aus immer schon so gebaut war, dass es über alles übertragen werden kann, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, es gab ja, bevor IP richtig zog, gab es ja schon andere Netzwerktechnologien, die waren aber äh, immer so schon sehr eng an ihren Erfinder oder an ihren Hersteller gebunden, so SNA und mm, Decknet und mm. solche Sachen. Ja, die gingen auch mal über unterschiedliche Medien, aber IP war halt immer dafür konzipiert, dass man sie über über alles laufen lassen kann. So, also und wie 11, du schon 49,
0: immer auch so, auch so schön sagst, über nassen Schnürsenkel geht
1: das. Ne? Über nassen Schnürsenkel. Mm -hmm. 1149, auf C1149 beschreibt, ähm, wie man IP mit Brieftauben macht.
0: IPOAC. IP, IP over AC. avian carriers. Ja,
1: sehr, sehr nett geschrieben, wo man halt einfach mal so analysiert hat, was, was dafür braucht, ja, wie man das macht auch, kann man kurz drauf eingehen. Also, wenn man IP über Brieftorben macht, dann sagt der Standard, man soll vielleicht sein IP-Paket als Hexdump ausdrucken. Ähm, immer so, so, äh, immer ein Byte, sozusagen, zwei Hexziffern zusammen, denn mit irgendwie so ein bisschen irgendwas weißem oder schwarzem dazwischen, also irgendwie mit ein bisschen Abstand oder Schmuddel oder so, mhm. ähm, dann das Ausdruck, das diesen Ausdruck zusammenrollt und da Brieftaube ans Bein bindet. Und die ist dann losschickt.
0: schickt. Aus dem April 1990, der ursprüngliche ja, er Erste.
1: 1999.
0: Ja, da gibt's ähm, es eine, eine ältere Variante, die ich hier gerade vor mir habe.
1: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe ja. gerade die, schon die den Update. Genau.
0: Es gibt nämlich ähm, zwei Updates. Und das ist einmal ähm, RFC 2549, wo es dann ähm, auch noch Quality of Service äh, für, die, ähm, <lacht> für die Übertragung mit den Brieftauben gibt. Und äh, dann haben wir noch den 6214 der äh, das Ganze dann auch nochmal endlich auf modernen Standard mit IPv6 äh, hebt.
1: Ja, ähm, ist wie gesagt sehr schön zu lesen, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, aber wenn man sich so ein bisschen die anderen Folgen angehört hat, die wir gemacht haben, gerade über, über IP und uns zum Beispiel über das Thema MTU unterhalten, ähm, ist das sehr sehr schön ausgeführt, wie sich das verhält bei Brieftauben. Um, äh, ein nettes Zitat ist zum Beispiel, die MTU wird größer, je älter die Taube, ähm, weil desto länger das Bein, <lacht> <lacht> schon sehr sehr praktisch. Und jetzt kann man ja sagen, äh, ist ja alles Klamauk und äh, 1. April und toll und schön und gut, aber es gibt Leute, die haben das in der Tat mal implementiert. Um, und zwar, ähm, das müssen wir in die Shownotes packen. Haben mal ein paar Leute von selbst. Wenn Linux ich sie denn, User wenn Group. ich sie denn
0: diesmal dann anzeigen kann, ich wo ich, ah, ich immer noch ja. nicht weiß, warum die nicht gezählt, also es ist ein Drama, aber egal. Ja, äh, endlich, ja
1: endlich Leute, Leute gibt von der Linux User Group aus Norwegen, die haben das mal implementiert und ausprobiert. Mhm. Und da gibt es sehr schöne Bilder davon und äh, auch ein schönes. Ich mag ja das Lock of the Ping Session. Ja, das sieht mal richtig wieder. Also sein Ping-Programm startet. Und das hat halt eine Pingzeit, die jetzt, sagen wir mal, für Gamer vielleicht nicht so der Knaller sind, Aber, aber immerhin, sie schaffen es irgendwie von neun Paketen, kommen vierer an. Ähm, ist jetzt noch nicht rekordverdächtig, aber immerhin. Und äh, er sieht auch, Paket Null kommt nach 6.165.731 <lacht> Millisekunden. Also nach 6.000 Sekunden. Ähm, hingegen äh, Paket Nummer 4 äh, kommt schon nach drei Millionen äh, Millisekunden an. Ähm, zwei Also die Reihenfolge ist so 0, 4, 2, 1, obwohl das kann eigentlich nicht hinkommen mit der Zeit. Die haben das irgendwie anders dargestellt. Aber schaut euch das an. Ähm, die kommen also auch nicht in der richtigen Reihenfolge an, weil wir ja auch gesagt haben in der IP-Folge, dass es das durchaus möglich ist, dass mal Pakete in einer anderen Reihenfolge woanders kommen können. Also bei RFC 1149-Übertragung ist das durchaus nicht unüblich. Ja, und sie verlieren, wie gesagt, auch leider welche.
0: Also ich meine, das, das das Schöne ist ähm, so die die Überlegung, ja, also ich meine, wir haben wir haben an der Stelle ähm, äh, Wunder, äh, eigentlich ein schönes Protokoll für Punkt zu Punkt Verbindung. Das äh, funktioniert. Es ist jetzt ähm, nicht so wahr. die pink Zeiten sind natürlich jetzt nicht so äh, großartig. die MTU ist auch äh, nicht so ganz groß. Aber ähm, also äh, Collision Detection ist quasi eingebaut.
1: Mhm. Also damit. Ja, macht Machen die Tauben von alleine? Muss man sich gar nicht drum kümmern? Dann muss man sich ah, muss
0: absolut sich nicht drum kümmern. Also es gab auch äh, bei der ähm, Implementierung keinerlei ähm, keinerlei ähm, Collisions, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Aber also äh, beim,
1: ähm, ähm, äh, sie sagen zwar, Broadcasting geht damit nicht, ja. aber äh, es gibt ja beim Broadcasting immer das Problem mit Broadcast-Storms. Äh, sie sagen, Storms can cause data loss. Ja. Also bei Sturm kann mal so eine Taube verloren gehen. <lacht> ähm, allerdings ähm, äh, äh, ist das sehr interessant. Die, 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 oh die, Taube, die Taube macht was, was andere Carrier nicht machen. Sie versucht es immer wieder, bis sie halt eben irgendwann tot runterfällt. Ähm, äh, man kann auch gelegentlich mal so Traces finden, Packet Traces kann man finden, äh, die werden automatisch generiert, gerne mal an irgendwelchen äh, äh, Starkstromleitungen und so. <lacht> ähm, da kann man dann Package Traces oh. finden. Aber ja, lest euch das selber durch. Das ist äh, eine sehr nette Geschichte und auch dieser, die Sache mit den Ähm, äh, mit den Norwegern. Äh, ich rate wirklich dazu, wirklich sehr genau diese Dinger zu lesen, also den 1149 und seine zwei Updates. Er ist ähm, in seiner, seiner,
0: seiner Detailliebe einfach auch schon wieder sehr fantastisch und ähm, man sollte sich schon alleine wegen der ähm, mir immer sehr, sehr lieben ASCII-Grafiken angucken.
1: Ähm, und äh, auch so diese kleinen Seiten, hier gegen die ITU. ITU hat mir ja schon mal erwähnt, das ist so International Telegram, äh, Telegraph, and Telegram Union oder so Jedenfalls die Vereinigung der ganzen Telefongesellschaften, die es ja schon viel, viel länger gibt. Mhm. Die ist ja schon ziemlich alt. Und das war ja immer oder ist teilweise immer noch so ein Kampf, wenn jetzt um Datenübertragung von A nach B geht, so Weitverkehrskram. Die ITU glaubt immer noch, dass sie allein nicht dafür zuständig ist, mhm. um, hat aber inzwischen erkannt, dass es so etwas wie eine ITF gibt und so. Und dann gibt es halt hier in diesem in dem RFC 2549 für das IP over Avian Carriers with Quality of Service den netten Satz, the ITU has offered the ITF formal alignment with its corresponding technology penguins but that won't fly. <lacht> so, yeah. Das ist schon äh, sehr sehr nett äh, kann ich also ach so ja das, das definiert übrigens auch SNMP Objekte äh, oh, der, äh, der 25, ja 2549 unten gibt's dann auch eine, eine MIP also eine Management Information Base da waren wir jetzt noch nicht bei Management Protokollen aber ähm, alles, was man so moderne Protokolle hat, die definieren auch gleich, wie man sie managen kann, mhm. standardisiert und es sind also jetzt auch diese Management-Objekte sind da auch drin definiert. sehr, sehr angenehm. Ja, ähm, wollten wir mal vorgestellt haben, ja, wenn jetzt äh, rein für dieses äh, Veröffentlichungsdatum dieses RFCs auch auf den 1. April fällt, dann ist das reiner Zufall.
0: <lacht> das ist kom komplett, komplett reiner Zufall. Also, also, echt so, eine, das schaffen wir so kurz, das ist unglaublich.
1: Ja. Ja, ja,
0: wenn wir beide komplett durch sind. Dann. Wir, haben
1: ja noch, wir haben ja noch was übrig aus den anderen Folgen, da müssen wir mal ein bisschen mal zusammenkehren, Das ist ein bisschen, wo hobelt wird, fallen Späne und ich habe nach der letzten Folge eine Menge Späne gefunden und ja, das ist jetzt eine Drohung gewesen.
0: Ach, ich lasse mich da jetzt nicht wahnsinnig beeindrucken, also du hast dir da auch nochmal wirklich angehört, ja.
1: Ja, ähm, ja, aber wir hatten wir hatten auch noch Sachen auf unserem Zettel. Wir hatten auch noch Sachen auf dem Zettel und ähm, ja,
0: ja. Ich meine, äh, gut mit dem, dass wir da äh, so ins IPv6 abgeschweift sind.
1: Ja, äh, ist ein, so abgeschweift. Das ist ja das IP-Protokoll.
0: Das ist ja jetzt das. Nein, nicht nur jetzt. Also schon länger das IP-Protokoll. Und ähm, ja, also da, da haben wir auf jeden Fall an der Stelle haben wir auch noch eine Baustelle.
1: IPv4 ist historisch übrigens. Ja, ja. die Bezeichnung dafür ist historisch. Historisch, okay.
0: Ja, okay. Ja, das Historische, also für mich ist ja schon Antik. Ich habe es ja letzte Sendung auch schon ein paar Mal als Antik bezeichnet. Das Altertum. Ähm, genau, also IPv6 und äh, das haben auch die Avian Carriers schon drauf. Also insofern kann das ja, kann das ja nicht so die große Hürde sein, ne?
1: Wenn du selbst äh, selbst über Brieftauben schon IPv6 machen kannst, dann ist es jetzt mal an der Zeit. Dann ist es mal an der
0: Zeit. Ja, ähm, ich finde es sehr schön, dass das jetzt hier ähm, aus. Es ist. ist auch witzig. Ich bin in Berlin äh, und du in Chicago und äh, Berlin, Chicago. Dass das ist jetzt mal so aus den Hotelzimmern, zumindest für eine kurze, äh, für einen kurzen Abriss über die Tauben. Äh, ansonsten. Ähm, müsst ihr euch das ja selber durchlesen. Aber dass wir das äh, geschafft haben, finde ich schon mal sehr schön und auch relativ spontan. Jo. Jo. Ja, dann äh, dieses kurze Schmankerl, äh sei euch mal ans Herz gelegt und äh, inklusive der Showlots, wenn ich sie dann zeigen kann. Ähm, oh, das ist echt unglaublich. Ich habe nichts anders gemacht als sonst gar nichts. Aber egal. Also selbst wenn ich wenn ich Copy-Paste. Vorsicht,
1: Vorsicht mit solchen Sachen. Du warst jetzt sehr nah an dieser User-Aussage. Ich habe nichts gemacht. Ja 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 ja. Ich, das ist es, sehr gefährlich. Ja, ist,
0: ich kann jetzt nicht auch noch WordPress lernen. So mehr als das, was ich mich da jetzt schon reinwürsteln musste. Und ich habe tatsächlich sogar da ist irgendwo was hängen geblieben. Was? Ich habe sogar Copy-Paste gemacht aus den Ecken. Ich Denke, da fragen wir mal
1: unseren Support, den wir ja auch mal lobend erwähnen können. Hallo Danimo.
0: Ja, hallo Danimo. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der so Bock auf <lacht> auf den Kram hat, aber ja, Danimo äh, ist äh, so nett und ähm, hostet die. Ähm die die Webseite von Request for Commons bei äh, in, äh, unter also er ist der, mein Server Admin an der Stelle und äh, hat da auch äh, für äh, ist auch immer total aufmerksam, wenn wieder irgendwo ein äh, Root Zertifikat im Android möglicherweise fehlt und äh, <lacht> gibt da äh, auch immer, ist da sehr aufmerksam und äh, vielen Dank Danimo dafür mal auf jeden Fall so ja wir können jetzt eigentlich Tschüss sagen.
1: Dann mach mal. Tschüss. Tschüss.